0: Serwus, ja nazywam się Konrad Mrozik, ale wszyscy do mnie mówią Hary w rpg RPGowym, dlatego proszę też tak się do mnie zwracajcie. Dzisiaj jestem tutaj z wami, z mojego domu będę wam przekazywał informacje na temat prowadzenia sesji RPG, a tak naprawdę na temat pisania scenariuszy na sesję RPG, których graczami będą dzieci, a raczej yy, no właśnie uczestnikami takich naszych sesji będą dzieci albo młodzież, osoby młodsze. Yy, czyli zastanowimy się nad tym, jak skonstruować taki scenariusz, żeby ci młodsi gracze też mieli zabawę, mieli zabawę, dobrze się bawili i też nie, yy, nie yy, hmm. przeżyli dobre przygody i dobre, dobre emocje. Yy. Zacznijmy sobie w ogóle od tego, że jeżeli przygotowujemy się do prowadzenia sesji RPG dla dzieci w momencie, w którym przygotowujemy się do tego, żeby żeby taką sesję poprowadzić i chcemy, chcemy, żeby nasi gracze dobrze się bawili to przede wszystkim nie możemy traktować dzieci jak kogoś gorszego, jak graczy gorszego sortu albo jak debili. Bo używam takich mocnych słów, bo tak naprawdę wiele razy się spotykałem z tym, że nie tylko dorośli, dorośli, ale też na przykład rodzice potrafili traktować swoje dzieci jak debili, mimo tego, że, że to są po prostu mali ludzie. I jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, to od razu e, będziemy mieć inny stosunek do takiego gracza na sesji i w inny sposób będziemy to kreować, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby traktować ich jak e, po prostu graczy, tak jak dorosłych, oczywiście pomijając jakieś wątki czy inne rzeczy, o których dzisiaj wspomnę, ale traktujemy ich tak jak normalni, e, myślący ludzie. Jeżeli się zabieramy za takiego scenariusza, scenariusz w klimatach jakiegokolwiek scenariusza RPG-owego, to fajnie zacząć sobie od tego, że scenariusz taki RPG-owy składa się z dwóch fundamentalnych rzeczy, czyli historii, jaką jest fabuła oraz mechaniki, która określa nam zasady, według których będziemy mogli rozgrywać naszą przygodę. Jeżeli chodzi o samą historię i fabułę, to zacznijmy sobie od czyli od pierwszej rzeczy, którą tak naprawdę mówimy naszym graczom, czyli w co będziemy grać. Jeżeli chodzi o settingi, czyli światy albo jakaś jakaś forma świata, w którym będziemy grać, to warto sięgać w tym momencie po coś, co nasi gracze potencjalnie mogą znać, albo możemy to wyjaśnić i wytłumaczyć im bardzo szybko. Na przykład w ciągu jednego filmu. Settingi, które znają z książek, gier komputerowych czy filmów, które są popularne, są bardzo fajne. Sięganie po gotowe, pełne podręczniki może po prostu momentami być dla nas trudne. Trudne też dla graczy, żeby to wszystko pojąć i zrozumieć. Zależy od tego, jakie gracze mają doświadczenie. I warto też, zanim przyjdziemy w ogóle do pisania scenariuszy, do pisania scenariusza dla dzieci, przygotowania do takiej sesji, zastanowić się nad tym i pogłębić swoją wiedzę na temat doświadczenia potencjalnie przyszłych graczy. Czy mają duże, czy małe? Pamiętajmy, że to nie jest związane w ogóle z wiekiem. E, może być latek, który e, ma ogromne doświadczenie e, i szesnastolatek, który ma bardzo małe doświadczenie. Tak samo może być dziesięciolatek, który przegra już kilka lat na RPGach i ma za sobą kilkanaście kampanii dziesiątki sesji i może być też dziesięciolatek, który pierwszy raz dopiero się do tego zabiera. Więc warto najpierw zrobić taki wywiad środowiskowy, porozmawiać ze swoimi graczami, zapytać się jakie oni mają doświadczenie w RPG-ach, a jeżeli nie mają żadnego doświadczenia w RPG-ach, to żeby dowiedzieć się co oni tak naprawdę lubią w takich, w takich grach. Zapytać się na przykład jeżeli oglądają filmy albo grają na komputerze, to co im się najbardziej podoba w graniu albo w oglądaniu filmów. Na podstawie tego możemy fajnie już sobie ubrać w głowie to, co graczy potencjalnie może e, zajarać, co może im się spodobać w trakcie grania takiej sesji. Czy to jest na przykład rozmowanie z bohaterami niezależnymi, czy to są pościgi, wybuchy, czy to jest walka, akcja, intryga itd. Te wszystkie elementy, o których oni powiedzą, e, gracze mogą nam powiedzieć, możemy zaimplementować w nasz taki scenariusz. No ale zacznijmy od początku. Kiedy dobieramy taki setting, E, Zastanówmy się nad tym, co będzie najbardziej przyjazne dla graczy i co będzie dla nich e, dobre, co będzie dla nich po prostu fajne. Zapytajmy się ich, co oni lubią e, i wiem, że w jaki świat chcieliby, e, w jakim świecie chcieliby zagrać, w jaki świat chcieliby włożyć swoje, e, dołożyć swoje trzy grosze. Może to być świat Harry'ego Pottera, który jest bardzo dobrze znany. E, Albo Percy Jacksona, czy świat jakiejś mitologii, czy Władcy Pierścieni, albo może czegoś innego, co oni zaproponują, co jest im dobrze znane. A jeżeli nie mają żadnych propozycji, i nie wychodzą ze żadną inicjatywą, to Wy zastanówcie się nad tym, jak możecie wprowadzić taki świat, który można bardzo łatwo wytłumaczyć. Najlepiej wytłumaczyć taki świat nie zrzucając e, takich graczy artykułami, podręcznikami, fragmentami albo nawet prelekcją, która będzie trwała 30 czy 60 minut, bo to może po prostu być za dużo. Fajnie zrobić to w taki sposób, żeby to było od razu e, zawierało te elementy, które są dla nas istotne, czyli muzykę, wizualizację, postaci i całe przedstawienie świata. Taką rzeczą jest na przykład takim medium, jest na przykład film czyli przedstawienie e, takich e, przedstawienie e, takiego świata właśnie za pomocą filmu. Poszukajmy w filmach tego, co nas najbardziej interesuje, tego świata, który chcemy przedstawić. I możemy albo z naszymi graczami e, obejrzeć ten film, albo poprosić ich, żeby sami obejrzeli ten film w domach. E, to od razu wprowadza ich w nastrój opowieści, w nastrój gry, może wprowadzić ich od razu w klimat, w możliwości, które ten świat oferuje. I to jest po prostu bardzo dobra, bardzo dobra metoda. Jeżeli chodzi o gotowe systemy, które możemy do takiego scenariusza, pod taki scenariusz wybrać, to polecamy systemy, które też są skierowane do młodego odbiorcy, albo można bardzo łatwo je prze, przekonwertować na młodego gracza. Systemy, które są skierowane do młodego odbiorcy, to na przykład Jagodowy las czy Mistrz Baśni, e, które to są polskie systemy e, wydane. E, bardzo polecam Jagodowy las. Jest ma rewelacyjną oprawę graficzną, ma świetny klimat, bardzo ładne, bardzo ładnie jest przedstawiony, w ogóle opisany ten podręcznik i przyjemną mechanikę, więc to jest e, świetne, jeżeli chodzi o bardzo młodego, bardzo młodego gracza. A jeżeli chodzi o Klimaty, które mogą być bardzo fajne i przyjazne dla dzieci i młodzieży w, gr- w trakcie takiego grania, to na przykład Mouse czyli Mysia Straż, druga edycja, e, którą możemy, e, możemy usunąć jakieś takie bardziej poważne wątki, zostawić tylko e, niesamowitą przygodę, gdzie gracze wcielały się w rolę myszych, szermyszy, 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 szermierzy, mysich, strażników, którzy walczą z, ze żmijami. E, łosicami, czy innymi potworami z lasu. E, teraz wychodzi też system, który miał na Kickstarterze zbiórkę, który się nazywa e, The Roots. E, też klimaty leśnej przygody, gdzie gercie wcielały się w rolę zwierząt. E, albo też możemy pójść w stronę tajemnic pętli, Tales from the Loop, e, po, w Polsce wydane przez Blackmon Games, a e, zagranicznie przez Free Alligan. System, w którym gramy dzieciakami w dziwnym mieście, w dziwnych czasach, w latach 80. które, które zakrawają troszeczkę o dziwne sytuacje zniknięcia, porwania, tajemnicze tajemniczości. Czyli po prostu klimaty Stranger Things, które, które są, mogą być... Też fajnymi klimatami dla dzieci i młodzieży, które lubią troszeczkę zagadek, lubią się troszeczkę pobać e, i lubią się zagłębić w taki dziwny, mistyczny świat. Te lata 80. mogą być e, trudne do przekazania, bo no, dzieci tym bardziej e, nie mają prawa po prostu e, wiedzieć, jak to było dokładnie, więc tutaj należy posiłkować się e, fajną biblioteką filmów, które można puścić takim dzieciom, żeby te lata 80. im wprowadzić. Ale wszystko macie w podręcznikach. Więc e, zachęcam do tego, żeby sięgnąć. Jeżeli chodzi też o mechaniki wolnostojące, które, które nie mają opisanego żadnego świata, a są fajnymi mechanikami e, dla właśnie dzieci i młodzieży, które mogą nam pomóc, to przede wszystkim jest OHED, czyli Outstanding Heroes and Extraordinary Frits, czyli e, te nasze niezwykłe zagrożenia, wyjątkowie bohaterowie niezwykłe zagrożenia. Polski system wydany przez kuglarza, e, przez na, e, przez zbiórkę, e, bardzo przyjemna mechanika, bardzo prosta do wytłumaczenia, e, kilka minut wystarczy, żeby już, już stworzyć sobie postać i tak naprawdę już zacząć grać. Albo fu czyli Freeform Universal, mechanika z wynikami na kościach tak i, nie, ale, etc., która też jest bardzo łatwa do obsługi i też może dawać bardzo fajnie pole do popisu przez graczy i mistrza gry. Jeżeli gracze mają większe doświadczenie, fajnie sobie iść potem po większe systemy, bardziej opisane, bardziej rozbudowane mechaniki, które mogą też dać dużego, dużo, dużo, dużo zabawy w trakcie tworzenia postaci, rozwoju postaci i tak dalej. No dobrze, ale mamy za sobą już wybranie settingu, bo sobie jakieś tam wybraliśmy. Mamy za sobą, na przykład pomyślmy sobie o tym, o, o, o takim Harrym Potterze. Wybieramy sobie system Harry'ego Pottera, wybieramy sobie świat Harry'ego Pottera, który jest dobrze znany. Żeby nie mieszać się w filmy i książki, na sobie stwierdzamy, że zagramy przed wydarzeniami, z, przed wydarzeniami z książek i filmów. I to będzie to rok 1987. Zagramy sobie w Hogwarcie i nasi gracze wcielą się w rolę tych nie wiem, pierwszo-, drugo-, trzeciorocznych uczniów. Szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Mechanikę spróbujmy na przykład Freeform Universal, czyli to FU. E, mamy 6 rzutów: e, 1, 2, 3 to są wyniki negatywne, 4, 5, 6 to są wyniki pozytywne. E, no i za pomocą tego możemy zacząć się bawić. I tak naprawdę, jak zabrać się zapisanie takiego scenariusza? Przede wszystkim Warto, pisząc scenariusz do takiej sesji jednostrzałowej czy nawet kampanii, to o czym teraz powiem, to są rzeczy, które tyczą się też, mogą się tyczyć też dorosłych graczy, ale będę zaznaczał parę, parę punktów, który, których należy moim zdaniem unikać albo należy przestrzegać w trakcie prowadzenia i skupienia się właśnie na młodszym graczu, na dzieciach czy młodzieży, którzy zasiądą z nami przy stole. Takie scenariusz powinien zachować taką ładną, łatwą konstrukcję do, do odbioru. Konstrukcję, którą znają z filmów, z książek, z seriali, konstrukcja, która jest, została stworzona ponad 2,5 tysiące lat temu i nadal do dzisiaj po prostu funkcjonuje, czyli nasza konstrukcja trójaktowa. Trzy akty, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, które możemy na nasz rpg żargon przerzucić na prolog, rozgrywkę, faktyczną jakąś tam przygodę i epilog, które za pomocą których możemy wprowadzać po prostu całą opowieść, całą fabułę i całą historię. Teraz zajmiemy się stricte konstrukcją scenariusza i tego, jak można fajnie i szybko stworzyć scenariusz, który będzie grywalny i będzie przyjazny dzieciom, młodzieży i będzie dla nich po prostu fajną fajną przygodą. Elementy, które są ważne w takiej konstrukcji trójaktowej to są te dwa punkty, które rozdzielają pierwszy i drugi akt oraz drugi i trzeci akt. To są takie punkty, które są zwrotami akcji, które zmieniają nam troszeczkę przebieg wydarzeń, wydarzeń. mogą być charakterystycznymi punktami zwrotnymi, które są duże ich i po prostu rozdzielają nam w głowie nawet tę całą przygodę. Jeżeli na przykład prologiem jest moment, w którym gracze dostają jakieś zadanie od kogoś, to ten punkt zwrotny, punkt, który rozdzieli nam prolog od od samej faktycznie rozgrywki i przygody, to będzie moment, w którym gracze podejmą się tego zadania, spakują się, spakują swoje manatki i w końcu wyruszą na przygodę. Zazwyczaj jest tak, że w tym prologu musimy zawrzeć kilka istotnych elementów, które są takimi elementami ekspozycyjnymi ekspozycyjnymi dla całej przygody. To są elementy, które wprowadzają nam to, jaki to jest świat, jakie zasady rządzą tym światem. Nie chodzi mi o mechanikę, tylko o to, co można, a czego nie wolno robić. Może też wprowadzać kluczowych NPC-ów, czyli kluczowych bohaterów niezależnych, którzy pojawią się w naszej przygodzie i będą istotni dla historii. Przedstawią nam bohaterów głównych Przede wszystkim, czyli mamy ten spotlight, mamy te 5 minut dla każdego z graczy, żeby mógł opisać swoją postać, przedstawić ją reszcie drużyny, może coś o niej opowiedzieć więcej, żeby reszta wiedziała, kim ten bohater, kim ten gracz będzie grał. No i zawiązanie akcji, czyli przedstawienie głównej fabuły. Ona mo- tutaj możemy zaimplementować coś, co się nazywa foreshadowing, czyli zapowiedź na przykład głównej fabuły jakiegoś, jakiejś tajemnicy czy sekrety, która potem będzie miała miejsce. Ale to, co ja polecam i ja najbardziej lubię, to to, żeby wszystkie elementy, które włożymy w taki prolog, wszystkie elementy, które wykorzystamy w trakcie takiego prologu, żeby je potem wykorzystać w rozwinięciu i epilogu całej sesji. Żeby to nie były wolno stojące elektrony, które po prostu nie mają żadnego znaczenia. Żeby ten quest giver, ten dawca zadania, ta osoba, która jest tym mędrcem, która wprowadza graczy w jakąś fabułę, żeby ona też się pojawiła i żeby to miało ręce i nogi. Żeby, Żeby bohaterowie niezależni, którzy się pojawią w prologu, też mieli wpływ na resztę przygody. To jest o tyle fajne, że dzięki temu zbudujemy spójny świat, który po prostu istnieje. To nie będzie tak, że będziemy dorzucać puste postaci, które się po prostu będą pojawiać i będą potem znikać. Drugi akt, akt rozwinięcia, jest akt, który jest przeznaczony głównie na to, żeby gracze przeżywali przygodę. Jest to małąd, w którym gracze Na swojej drodze do celu, ponieważ cel określamy w prologu, na swojej drodze do celu będą mieć serię przeszkód, problemów, które będą musieli po prostu pokonać albo rozwiązać. Potwory, zagadki, łamigłówki, zamknięte drzwi, jakiś bohater niezależny, antagonista. To są elementy, które będą się pojawiać, żeby przeszkodzić graczom w dążeniu do ich celu i do zrealizowania zadania, które dostali. W trakcie, na początku gry. I w końcu przechodzimy do epilogu, czyli do tego momentu, w którym mamy kulminację. Ten punkt między drugim a trzecim aktem to może być kulminacja, to może być ogromny zwrot akcji, to może być pokonanie nemesis, to może być epicki finał e, albo zawiązanie wszystkich wątków. I ten epilog to może być na przykład ostatnie starcie albo właśnie odpoczynek po tym wszystkim. Ten epilog to jest zamknięcie wszystkich wątków, to jest odprowadzenie graczy do celu, po celu tak naprawdę, osiągnięcie tego celu i zastanowienie się nad tym, co potem. Zamknięcie ładnej historii i tu polecam klamrę kompozycyjną. Jeżeli mamy jakiś prolog, który w jakiś sposób jest określony w scenariuszu, konkretną sceną, konkretną rozmową, konkretnym wydarzeniem, to... Fajnie jest, gdyby ten epilog był podobny. Gdyby to było na przykład lustrzane odbicie tej sceny. Jeżeli na przykład gracze e, na początku przygody przychodzą do kogoś, żeby go, żeby on... O, inaczej. Jeżeli na przykład gracze na początku przygody... E, jeżeli do graczy ktoś przychodzi, żeby ich prosić o pomoc, może niech koniec będzie taki, że oni idą do tej osoby, żeby, żeby poprosić go o pomoc albo na odwrót. To może być fajny moment, w którym gracze stwierdzą ok, to jest koniec całej przygody, czujemy, że to się zbliża. Więc fajnie mieć to w głowie. No dobrze, ale jakie elementy są istotne w trakcie prowadzenia, szczególnie graczom dziecięcym i szczególnie młodzieży, żeby w jakiś sposób, szczególnie osobom, które też grają pierwszy raz i są młode, żeby im łatwo i fajnie pokazać to, co jest najlepsze w grach fabularnych. Przede wszystkim, Konstrukcja mniej znaczy więcej. Zasada, która jest super istotna i tyczy się zarówno prowadzeniu dorosłym, jak i dzieciom. To jest zasada, która jest bardzo fajna, bo jak mamy mniej, to zawsze możemy coś dołożyć. Jak mamy więcej, zawsze możemy coś po prostu zepsuć. Przepraszam na moment. No, i tak. Jeżeli mamy do wprowadzenia jakiś element, to pamiętajmy o tym, że to jest element, który jest wprowadzany i on musi po prostu być jakimś elementem znaczącym. Fajnie by było, gdyby ten element, który jest wprowadzony, był elementem wyraźnym, zaznaczonym, wyrazistym i wpływającym na graczy albo historię. Nie wprowadzajmy elementów, które są po prostu, za przeproszeniem, z dupy. Jeżeli wprowadzamy elementy, które nie znaczą nic i są tylko i wyłącznie kolejną kłodą pod nogi, to po co taki element jest? Jeżeli na przykład gracze podróżują przez, e, przez e, dziki las, e, żeby dostać się do pałacu i stwierdzimy sobie, ok, to niech napadą na nich bandyci, no to zróbmy to tak, żeby ci bandyci mieli ręce i nogi. Może w prologu będzie informacja, że w lesie grasują bandyci, więc oni mogą się ich spodziewać. Bandyci ich zaatakują, może ci bandyci będą mieć problem, albo coś się wydarzy, jeżeli np. bandyci zostaną pokonani, to oni się przyłączą do głównego złego i się pojawią na końcu w epilogu, albo jeżeli nie zostaną pokonani, tylko zostaną przekabaceni na ich stronę, to mogą dołączyć do przygody, do drużyny. I pokonać razem z nimi głównego złego. Może każdy z takich elementów, które wprowadzamy, czy to bohatera niezależnego, czy to miejsce, czy to przedmiot i tak dalej, możemy tak właśnie wykorzystać odpowiadając sobie na, na pytanie, po co on tutaj jest? Po co ten element się tutaj pojawił? Czasami te elementy wrzucamy bardzo szybko na sesji. Czasami nie myślimy o tym i nie ma czasu na to, żeby myśleć o tym w trakcie wprowadzenia tego na sesję. I nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest taka zasada czołgu w karczmie. Kiedyś mój kolega powiedział taką rzecz, że... Że jak sesja stoi w miejscu i nie wie co zrobić, a chciałby zrobić coś fajnego, to w w karczmy nagle wjeżdża czołg, który rozwala wszystko. Gracze uciekają, karty lecą w powietrze, barman się chowa, czołg rozwala wszystko, oni uciekają, super sesja, świetna sytuacja, oni uciekają i się pytają, w końcu patrzą po sobie i mówią, gracze, skąd się tam wziął czołg? A mistrz gry mówi, no właśnie, skąd. Ale to nie jest istotne w tym momencie, istotne jest to, że to jest akcja i to się dzieje. Potem fajnie sobie pomyśleć, kurczę, ten człowiek mógł, mógł zostać wysłany przez tego, 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 tego. Ten człowiek mógł się pojawić, ponieważ to, 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 to. I to wszystko może być potem zrodzone post factum. Więc nie musimy mieć zaplanowanego wszystkiego w trakcie prowadzenia scenariusza. Fajnie po prostu w trakcie prowadzenia wiedzieć, że ten scenariusz No po prostu musi być wiarygodny i historie muszą być wiarygodne. I to nie jest tak, że jak prowadzimy dzieciom, to sprzedamy im taniego kaczora Donalda i gracze po prostu będą sikać z radości. No no, no nie, sprzedamy im takiego fajnego giganta. Kaczor Donald to wiadomo, to jest kilka historii, ale gigant to już jest moc. I tak naprawdę myślmy o tym, że gracze to nie są po prostu... Osoby, które możemy dać jakieś resztki historii albo rzeczy, które są niewiarygodne, kompletnie wyjęte z kosmosu i tak to łykną, bo to dzieci. No nie, nie traktujemy tego w taki sposób, traktujemy ich jako po prostu gracze, którzy chcą przeżyć fajną historię. Bo jeżeli my zaczniemy prowadzić im fajne rzeczy, to szybciej ci gracze staną się fajnymi graczami, staną się doświadczonymi graczami i szybciej sami na przykład zaczną prowadzić sesje RPG. Ja to mówię z własnego doświadczenia bycia mistrzem gry na obozach. Przez wiele lat prowadziłem na obozach i przez to, że my prowadzimy sesje nie traktujemy dzieci jak... Jak gorszych graczy, tylko prowadzimy pełnoprawne sesje, pełnoprawne kampanie, które poruszają różną tematykę, mają mnóstwo różnych przygód. Widzimy jak nasi gracze na obozach po prostu z roku na rok stają się coraz lepszymi graczami i to jest niesamowite to oglądać. A nawet co więcej, nie tylko z roku na rok, ale z sezonu na sezon, mamy zimę i lato, albo nawet z turnusu na turnus. A najlepsze jest, jest moment, kiedy gracze na przykład na swoim drugim turnusie, trzecim turnusie podchodzą do was i mówią mistrzu, czy będę mógł prowadzić sesję ja. I przychodziłem, że taki 12, no, 13, 14, 15 latek, który jest pierwszy raz na obozie albo drugi raz na obozie i mówi, że chciałby zacząć prowadzić, bo tak go to zajarało. I to jest niesamowite i to jest strasznie super i tego wam bardzo życzę jako mistrzom gry. Ale wracamy do scenariusza. Mamy konstrukcję trójaktową. Mamy wstęp, rozwienić, zakończenie. Mamy prolog, przygodę i epilog. Jakie elementy pokazywać? Jeżeli coś wprowadzamy, tak jak powiedziałem, wprowadzamy to konkretnie, rzetelnie i żeby to było wiarygodne i było zaimplementowane po prostu w historię i fabułę. I było wyraziste. To jest super istotne. Jeżeli chodzi o lokacje, jeżeli chodzi o bohaterów niezależnych, jeżeli chodzi o wątki... Wątki, które wprowadzamy, super by było, gdyby one były wyraziste. Chodzi o to, żeby one były po prostu sensowne i, i po prostu od razu pokazywały to, co mają pokazać. Jeżeli jest jakieś miejsce, to mo- możemy pójść w skrajność. Jeżeli jest karczma, to opiszmy to w taki sposób, wprowadźmy ten element w taki sposób, żeby gracze nie mieli wątpliwości, że to jest właśnie karczma. Jeżeli wprowadzamy jakiegoś NPC-a, to żeby gracze nie mieli wątpliwości, że to jest właśnie burmistrz, czy to jest właśnie łowca nagród. Jeżeli ee, wprowadzamy rzeczy jeżeli chcemy wprowadzić kolejną rzecz, to zastanówmy się po co. I to nie mówię o tym, Co powiedziałem przed chwilą, nie będę tego powtarzał, że rzecz powinna mieć swój cel i sens i tak dalej, bo powinna. Ale zadać sobie pytanie, czy potrzebujecie kolejnego elementu? Mniej znaczy więcej i tak naprawdę ktoś kiedyś mi powiedział i od tamtej pory żyje według tej zasady i to jest naprawdę bardzo dobra zasada. Dobrą historię jednostrzałową można zbudować wokół trzech bohaterów niezależnych i tyle naprawdę wystarczy. Trzech bohaterów niezależnych, którzy są różni od siebie, charakterystyczni, wyraziści i po prostu ich wprowadzamy. I oni mogą nas zbudować całą historię. Relacja między nimi, między nimi a drużyną i dzięki temu mamy fajną sieć relacji, fajną sieć powiązań i fajną przygodę, do, po prostu, która istnieje. Jeżeli na przykład bierzemy tego Harry'ego Pottera, o którym powiedziałem i sobie tak, zagramy sobie w 1987 roku. Graczami, gracze będą na trzecim roku e, trzecioklasistami, czyli mają 13 lat. Gracze, e, postaci mają 13 lat. E, jeżeli gracze są młodsi, to oni mogą też mieć mniej lat. No, nie mamy najmniejszego problemu, ale też nie musimy tego określać. Po prostu są studentami, są uczniami Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. No i dobrze. I teraz jakich NPC-ów możemy wprowadzić, którzy byliby wyraziści i byliby charakterystyczni? Ulubiony nauczyciel w szkole. Ktoś, kto ich uczy, ktoś, kto ich lubi, ktoś, kogo oni lubią, niech oni na przykład stworzą tego NPC'a. Można powiedzieć, um, jak, jak jest, czego jest ten nauczyciel, jak on wygląda, jak on się zachowuje, co w nim najbardziej wam się podoba, co, w nim, co, co lubicie w tym nauczycielu. I to jest kolejna rzecz, która jest istotna. Implementujmy pomysły graczy. Naprawdę, jeżeli mamy szkielet scenariusza, który zakłada najbardziej prostą fabułę, najbardziej prostą historię, czyli gracze widzą problem, bo troll jest w lochach i muszą, i widzą, że wszyscy uczniowie uciekają i to może być ich moment, żeby zabłysnąć i stać się bohaterami w szkole. Więc oni mogą pójść do lochów, żeby pokonać trolla, który jest w lochach. Gotowa historia. To jest jednostrzałowa sesja. I teraz tak. Jeżeli mamy taki szkielet, to co wokół tego budujemy? Budujemy wokół tego trzy charakterystyczne lokacje, które... Są fajne. Pokój wspólny? Miodzio. Korytarze? Rewelacja. I lochy. I w każdym z tych elementów możemy wprowadzić kolejnych NPC z zagrożenia przeszkody. W pokoju wspólnym może być jakiś prefekt, może, może być jakiś kolega czy koleżanka z roku, może być jakiś nauczyciel czy jakiś obraz, który będzie ich śledził i z nimi rozmawiał. Na korytarzu może się pojawić irytek, poltergeist, mogą się powiedzieć duchy, mogą się pojawić ruchome schody, mogą się pojawić um, nauczyciele, może się powiedzieć filcz. Pani Norris, może się pojawić obraz, który do was gada, kilkanaście obrazów, żywa zbroja, tajemne przejście, cała masa rzeczy, które mogą być na korytarzu, żeby uciec, przejść i tak dalej. I w końcu lochy, goni, troll, coś dziwnego, coś czego nie ma w filmach i książkach, a było w lochach Hogwartu, tylko możemy to po prostu stworzyć. I w końcu starcie finałowe. Eee... Elementy, które wprowadzamy, powinny być wyraziste, charakterystyczne. I teraz tak, jak mamy szkielet, to, 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 to teraz jest super fajna rzecz, która sprawdza się przy każdym tworzeniu fabuły, a przy dzieciach szczególnie. Jeżeli tworzymy taki scenariusz, to określamy jego szkielet. I mamy prostą historię, czyli gracze idą z punktu A do punktu B. W punkcie B mają wybór, co ich doprowadzi do kilku rozwiązań na przykład tej historii. tak? Jeżeli mamy to, to tyle nam wystarczy, żeby zacząć prowadzić. Rozpisujemy sobie to na kartce, piszemy sobie kreskę, punkt A, punkt B, taka lokacja, taka lokacja, czyli na przykład miasteczko, pałac i w środku jest las, czyli prosta droga, proste elementy. I teraz co następnie robimy? Wypisujemy sobie to, co możemy dodać. Coś, bez czego... Ta historia dalej będzie miała miejsce, będzie płynęła, będzie działała i będzie pełnoprawną historią. Ale te elementy mogą dodać fajnych, fajne rzeczy, ponieważ mogą być dodatkowymi przeszkodami, dodatkowymi atrakcjami. atrakcjami. Dodatkowe zagadki, przeszkody, przeciwnicy, dodatkowe bohaterowie niezależne, niezależni, dodatkowe sytuacje, wydarzenia na drodze itd. Wypis- możemy sobie to wypisać, wytworzyć tego całą masę. I teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, pamiętajmy, że jeżeli tego nie wykorzystamy, nic się nie stanie. No bo, co się stanie? Nie wykorzystaliśmy jakiegoś pomysłu tego, że na drodze był przewrócony wóz. No to wykorzystajmy go na innej sesji. Nie musimy się tym przejmować, naprawdę. A druga rzecz, wykorzystujmy to wtedy, kiedy jest potrzeba. No i właśnie w tym momencie opieramy się bardzo na graczach. Bo w momencie, kiedy tworzymy taką sesję, możemy podkręcać dwie śruby. Mamy śrubę graczy i mamy śrubę... Akcji. Gracze mogą między sobą super gadać. Oni mogą nagle się odpalić, mogą gadać z bohaterami zależnymi, albo siedzieć nad historią świata i mogą być mega w to wkręceni. I może ich nie interesować akcja. Ale możemy też trafić na różne graczy, którzy bardzo będą chcieli akcję. Nie będą za bardzo... Gadać między sobą, nie będą rozmawiać, bo nie będą czuli takiej potrzeby roleplayowania, playowania nie odgrywania postaci, ale będą bardzo chcieli walczyć z orkami, walczyć z tym wozem, walczyć z ogniem, walczyć z przeciwnictwem i losu. I po prostu dzięki temu, że mamy takie wypisane rzeczy, będziemy mogli wrzucać im akcje i tak dalej. I teraz od nas jako mistrzów gry zależy, którą śrubę w trakcie scenariusza będziemy podkręcać. Jeżeli widzimy, że to jest taki moment na historię, podkręcamy śruby z historii i dorzucamy element na przykład większego loru, świata, e, dorzucamy element jakiegoś bohatera niezależnego, jakieś sekrety, tajemnice, okej. Okay. Ale jeżeli gracze się nudzą i stwierdzą, że oni już nie chcą gadać z tym NPC-em i nie chcą gadać między sobą, no to dokręcamy śrubę akcji i wprowadzamy wybuchy, pościgi, tutaj lecą, uciekają, coś się dzieje, a, pach, pach, lecimy tym. Po prostu musimy mieć wachlarz możliwości i fajnie sobie mieć go przygotowanego. Jeżeli mamy prosty szkielet, prostą konstrukcję, to z takim wachlarzem możliwości możemy lecieć do przodu i fajnie, 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 i fajnie po prostu możemy to wszystko wprowadzać. I tak, elementy graczy. Była taka sytuacja, kiedy powiedziałem właśnie, że jeżeli gracze mają tego swojego e, nauczyciela, to e, niech oni go stworzą. I to jest super. Gracze niech tworzą rzeczy. I to nie jest... Mój, mój dobry kolega, e, dobry dobry mój kolega mistrz gry z Krakowa, tak zwany e, Jaksa z RPGowej alechemii. bardzo pozdrawiam i bardzo polecam e, bloga. E, Jaksa kiedyś mi powiedział, dawno, dawno temu, dobry mistrz gry to leniwy mistrz gry. I to jest naprawdę rewelacyjna rada, tylko nie trzeba tego brać w sposób pejoratywny i nie trzeba tego e, okreś- tego, tego brać tego określenia jako coś negatywnego, że leniwy mistrz gry to jest... O, od razu nam się każe źle. A to nie chodzi o to, że dobry mistrz gry to jest leniwy mistrz gry, to jest dobry mistrz gry. Dobry mistrz gry to jest ten, który zrzuca odpowiedzialność narracyjną na graczy, ale też zrzuca, to jest kurczę, takie słowo pejoratywne, takie trochę bijące. Nie zrzuca. Oddaje możliwości narracyjne graczom i z nich korzysta. To jest ten moment, kiedy my, jeżeli widzimy na przykład, jeżeli czujemy, że to super nie jest istotne, że ten gracz, że ten, że ten NPC albo to miejsce musi jakoś wyglądać, bo czasami możemy mieć w głowie tak, że jej wiecie, jeżeli prowadzimy śledztwo albo wprowadzamy NPC i na przykład ten bohater niezależny musi mieć bliznę, albo to miejsce musi mieć ten szezląk w rogu no to wiadomo, że jakby musimy ten element wprowadzić. Ale jeżeli widzimy, że jak będzie wyglądał ten bohater albo jak się będzie zachował, to nie jest za bardzo istotne dla całej historii, albo może być istotne I i to zależy od tego, jak on będzie wyglądał, to dajmy władzę graczom po prostu i zapytajmy się graczom, zapytajmy się graczy, jak wygląda ten wasz ulubiony nauczyciel albo jaki duch w Hogwarcie was najbardziej przeraża jakie miejsce w Hogwarcie jest waszym ulubionym, albo jaka jest kryjówka wasza w Hogwarcie. I to jest super. Wtedy gracze odpalają się i na przykład jeżeli widzicie, że to im nie siada i gracze się stresują, nie chcą tego tworzyć, Odpuszczamy. Spokojnie. To nie jest tak, że macie ich maglować i mówić, że jeżeli za pięć minut nie będzie tego NPCa, to wypad z mojej sesji. Nie, nie, nie. W ogóle nie robimy czegoś takiego. Nie musimy się na nich tak, 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 tak wyży- wyżywać. Tylko po prostu, jeżeli widzimy, że gracze się są zestresowani, to my musimy więcej dać od siebie. My musimy ich agitować do tego, zachęcać, podkręcać, mówić, ok, to był fajny pomysł, co więcej, co możemy więcej tutaj dołożyć. Albo czerpać z tych pomysłów, które oni rzucają i łączyć je w, stru- w taką fajną konstrukcję i strukturę. W tym momencie musicie być takimi e, moderatorami dyskusji. Gracze mogą się przekrzykiwać, dzieciaki mogą się przekrzykiwać, jeżeli będą tworzyć elementy. Więc waszym zdaniem jest, żeby powiedzieć ok, ok, spokój. To teraz tak, jeżeli widzicie, że każdy ma mega dużo pomysłów, to zróbcie nam takie coś. To niech każdy powie tylko jeden element, który jest fajny w tym npc i w momencie każdy się zastanowi, zastanowi i w końcu powie ten jeden element, tak? Więc to jest też spoko, żebyście wy jako mistrzowie gry byli takimi moderatorami dzieciaków. Żeby one też czuły się dopieszczone, ale też czuły się dobrze z tym, że mogą wprowadzić jakiś element. I to jest też istotne, żeby dzieciaki czuły, że mają jakiś taki fajny wpływ na świat, bo to jest super. Jeżeli jakiś gracz wprowadzi swoją rodzinę, wprowadzi jakiegoś swojego przyjaciela, albo niech stworzy jakiegoś potwora, może na przykład... Niech każdy gra, jeżeli gramy w klimaty fantazy albo jakiekolwiek inne tak naprawdę. Może dajcie kartkę e, i dajcie kredki i powiedzcie ok to teraz narysujcie potwora, który wam się wyśnił. I oni narysują albo wspólnie, albo każde osobno, a potem wprowadźcie tego potwora na sesję. I powiedzcie, śnił ci ten potwór? No właśnie, i on się teraz pojawił. On ma teraz dwa wielkie rogi, cztery ręce i coś tam robi. I gracze robią ale super, przecież ten potwór mi się przyśnił, przecież ja go stworzyłem. Ale niesamowita akcja. Mnie jako dorosłego gra to super Jara, jak jestem, jak, jak yy, wprowadzam jakiś element, a gry z tego czerpa, czerpie i potem to wykorzystuje. Mnie, jako dorosłego gracza, to totalnie Jara i mega się tym jaram. I jeszcze tym bardziej widzę, jak gracze się jarają jako dzieciaki, kiedy mogą być po prostu członkami całej całej, całej przygody i mogą yy, być eleme- wprowadzać elementy, elementy takiego świata. Historia, <słuch> przepraszam, historię budujemy wokół postaci. Jeżeli postaci na przykład nie są, nie, nie mają predyspozycji tego, żeby historia była budowana wokół nich, bo gracze na przykład nie czują tego jeszcze, stresują się, nie tworzą dużo elementów, tylko po prostu mówią mało i dają mało mistrzowi gry. Spokojnie, odpuszczamy i tworzymy historię wokół akcji, wokół całej przygody. Czyli podsumowując, prosta trójaktowa fabuła, prosta trójaktowa historia, która ma prolog, przygodę i epilog. Prolog, jako zawiązanie akcji, wprowadzenie graczy, wprowadzenie świata. Rozwinięcie, jako przeszkody, jako przeszkody przeciwnicy na drodze dążenia do tego celu. I epilog, czyli zawiązanie wszystkich wątków i żegnamy się z historią, żegnamy się z tymi postaciami, jeżeli chodzi o jednostrzałową przygodę. Jeżeli wprowadzamy jakiś element, to bohater niezależny jest Wyrazisty, charakterystyczny, konkretny, szczególnie im młodszy młodszy gracz, tym bardziej konkretny i charakterystyczny NPC czy lokacja. Idźmy archetypami, które znamy z popkultury, idźmy lokacjami, które są im znane albo mogą mogą być łatwe do wyobrażenia, a jeżeli chodzi o świat przedstawiony, to idźmy tym, co gracze znają albo mogą szybko poznać. Budujemy prosty szkielet fabuły, czyli na przykład gracze się dowiadują, że w lochu jest troll i ktoś musi go pokonać. Prosta fabuła, prosta historia, wokół której możecie dobudować więcej elementów. Pytanie. Jeden ze słuchaczy nadmienia, że Adventurers też jest dobrym systemem dla dzieci. Jakie... O! Adventurers też jest dobrym systemem dla dzieci. Ja... Go nie, liznałem, nie poleciłem go na zagborce, bo nie liznałem go aż tak mocno, żeby czuć się w tym pewnie, żeby go polecić. Ale z tego co wiem, też jest spoko. Adventure został wydany z tego co pamiętam przez Grammel, ale mogę się mylić. Albo fajne RPG. Um, jakie systemy odradzałbyś do grania z dziećmi? Systemy, które nastawione są w konwencji na, yy, na brutalność albo na elementy, które mogą być po prostu niepotrzebne dla dzieci. Bo można stworzyć świetne... Ja kiedyś rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili no dobrze, ale dobra sesja RPG bez mordowania, bez gwałtu, bez plugowego świata brutalnego nie jest dobra. No, główno prawda. No, to nie jest tak, że historia opiera się tylko i wyłącznie na tym, a przygoda bez morderczej walki i graczy skąpanych w krwiach to jest przygoda, która jest do wyrzucenia. Więc jeżeli mamy system, który nastawia nas na to, to możemy z niego zrezygnować. Na przykład Warhammer, na przykład może ze Cthulhu, może nawet Cyberpunk. Ogólnie te systemy w założeniach, i teraz uwaga, żeby nie było. Te systemy w założeniach mogą być brutalne, mogą być horrorowe, mogą być straszne i poruszyć tematykę, która nie jest może dobra dla dzieci i młodzieży. Ale... Pamiętajmy, że to my jesteśmy mistrzami gry. Jeżeli weźmiemy podreśl do Warhammera, bo gracze na przykład stwierdzą o, bo wszyscy mówią o tym Warhammerze, zagrajmy w to, i weźmie sobie Warhammera, to możemy spokojnie usunąć te elementy, które są brutalne i możemy po prostu wprowadzić fajne rzeczy, na przykład to ty będziesz grał krasnoludem, łowcą troli, to ty będziesz grał imperialnym czaromiotem, który rzuca ogniem, a ty będziesz łowcą czarownic i sobie po prostu będzie podróżować i mieć inne przygody. I to jest do zrobienia, to jest legitne. Ale pamiętajmy, że w momencie, kiedy my sami z siebie wyjdziemy z takimi systemami, to gracze będą szukać, bo gracze nie są głupi, nie są debilami. Dzieciaki będą wpisywać je w gogle, będą szukać, a tam mogą po prostu, mogą po prostu bardziej zagłębiać się w ten świat, nie? Więc takie systemy, które zakładają, od razu zakładają coś brutalnego, ja bym z takich systemów zrezygnował. Jak patrzę na półkę, to e, przychodzi mi na myśl właśnie takie systemy jak jak e, jak, e, jak e, Cthulhu, Warhammer, e, czy nawet Dedeki momentami, bo pamiętajmy, że Dedeki to nie jest e, cukierkowy świat e, nie, przygodowy. No mamy e, przecież e, e, Baldur's Gate, i e, mamy, e, mamy ogromne, duże kampanie, które są bardzo brutalne, bardzo krwawe, bardzo mroczne. Więc to też, też e, spokojnie z tym. E, czy przy grze z dziećmi porzucamy część mechanikę, żeby walki na korzyść narracji? To jest... Takie jest pytanie. Czy przy grze z dziećmi porzucamy część mechaniki, na przykład walki, na korzyść narracji? Ja bym odpowiedział to pytanie, ja bym to pytanie inaczej. Czy przy grze w ogóle porzucamy, porzucamy część mechaniki? No bo to jest tak, że e, to się tyczy tego, jak wy jako mistrzowie gry po prostu prowadzicie, jak gracze będą, e, będą to to grać. Ja nie lubię rezygnować z mechaniki na część narracji. Lubię narracyjnie robić rzeczy, które nie są istotne. W sensie e, jeżeli chodzi o, o korzystanie z mechaniki, to jest taka prosta zasada, czyli e, jeżeli, jeżeli odpowiedzią jest tak, to nie rzucamy. Czyli w momencie, w którym wprowadzamy element do świata, który i tak musi być wprowadzony w jakiś sposób, to bez sensu jest wrzuca, rzucać kością, bo to nie, nie jest po prostu satysfakcjonujące. Fajnie rzucać w momencie, kiedy rzeczywiście historia może, może w jakiś sposób się zmienić. I jeżeli chodzi o walkę, albo akcję, albo rzuty, no to po prostu narracja może być wtedy, powinna być wprowadzona wtedy, kiedy jest narracja potrzebna i pokazać to graczom, że w momencie, w którym mamy taką narrację, to ona jest po to, żeby, żeby po prostu przekazać dalej historię. A rzuty powinny być wtedy, kiedy można rzutami i mechaniką rzeczywiście wpłynąć na historię i fabułę, popchnąć dalej przygodę. Grecze czegoś dowiedzą, albo się czegoś nie dowiedzą. Gerczego kogoś trafią, albo kogoś nie trafią. Jeżeli np. widzimy, że walka jest długa, bo mechanika to w jakiś sposób może, może przedłużać, bo my na przykład nie ogarniemy mechaniki, albo gracze nie ogarniają mechaniki i czujemy, że to jest zbyt długie, no to nie widzę problemu w tym, pamiętajmy, że mechanika to jest narzędzie mistrza gry, nie widzę problemu w tym, żeby na przykład to zrobić narracyjnie, ale wtedy nie robić czegoś takiego, że połowa walki jest mechaniczna, a druga połowa nagle jest narracyjna, bo wtedy gracze mogą się nauczyć po prostu złych nawyków takiego miszmaszu narracyjno-mechanicznego. Możemy to zrobić w inny sposób. Przeciwnik może uciec, przeciwnik może zemdleć, przeciwnik może po prostu no, powiedzieć, nie, nie, ja już nie chcę walczyć i może to w taki sposób, żeby mechanika, żeby po prostu mechanik nie niwelować, tylko inaczej narracyjnie to rozwiązać. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Co jest lepsze dla dzieciaków według Ciebie? Scenariusz odwołujący się do znanych motywów z bajek popkultury, czy może coś zupełnie nowego? Co szybciej i lepiej zagra na takiej sesji? Zależy od doświadczenia graczy. Jeżeli gracze już czytali albo grali, to oni mogą mieć niedosyt nowości i mogą mieć taką chęć zagrania czegoś nowego i bycia zaskoczonym. Ja grałem z takimi graczami, którzy byli młodzi i źle ich oceniłem, E, bo myślałem sobie, kurczę, młodzi gracze To pojedziemy klasyką I zobaczymy, co z tego wyjdzie No i pogadałem, pogadałem Oni byli tacy, no tam jeden, znaczy To był jeden gracz, który był taki No ja tu czytałem, oglądałem, a reszta graczy była zajarana Ja wprowadzam sesję, prowadzę sesję I gracze robią, po prostu sikają pod siebie Mówią, ale jazda, a drugi gracz mówi No ja wiem, jak to będzie, bo on będzie tym i tym A ja sobie myślę, o kurka w rurkę Ale mnie zrobił, nie? I w tym momencie jest tak, że musimy się dowiedzieć Jakie gracze mają doświadczenie Jak, jakie, co gracze lubią, czego gracze chcą, i tak naprawdę to trzeba trochę rozpoznać. Ale uwaga, pamiętajmy, że to nie jest tak, że jak zaczniemy prowadzić sesję, to to, co mamy napisane w scenariuszu, to już musi iść od początku do końca koniec. No nie! Jesteśmy elastyczni i szykujmy się na ogromną elastyczność. O tej elastyczności też powiem później, bo o 15 mam prelekcję o tym, jak prowadzić sesję RPG dla dzieci. Nie tyle o konstrukcjach scenariuszy i o scenariuszu, ale właśnie jak prowadzić. I tutaj, jeżeli chodzi scenariusz, bądźmy elastyczni. I właśnie mając taką prostą historię, to wiemy, że na przykład, jeżeli wprowadzimy znany motyw z bajek, znany motyw, który z bajki, czy odwołujący się do znanych motywów z bajek, czy popkultury, i jeżeli zobaczymy, że to nie siada, że gracze na przykład to rozumieją, albo że gracze przewidują zbyt dużo, no to wtedy możemy odwrócić kota ogonem i zrobić zwrót akcji. Nie ma najmniejszego problemu, żeby potem zrobić coś zupełnie nowego. Też na przykład to jest na tyle bezpieczne, że wprowadzając motywy z bajek i z popkultury coś, co oni znają, to oni też gracze też mogą poczuć się fajnie, bo to jest tak, że y, gracze, czy to dorośli, czy też dzieci, to są osoby, które też może oglądają jakiś film i chciały przeżyć taką historię. Więc wiecie, jeżeli mamy takiego harego nieszczęsnego, tego naszego nieszczęsnego Harego Pottera i w momencie, w którym e, i w momencie, w którym wprowadzimy im scenę, która była w, właśnie w filmie czy w książce, na przykład właśnie powiedzenie troll jest w lochach, to gracze zrobią, ojejku, ale chat, oglądaliśmy właśnie te, troll był w pierwszej części w pierwszej części, oglądaliśmy pierwszą część, ale chat, troll jest w lochach, teraz my, to tak jak Harry Potter, ale super, idźmy zróbmy to, nie? I gracze mogą różnie zareagować, więc po prostu wydaje mi się, że tu nie ma odpowiedzi na to pytanie co jest lepsze dla dzieciaków, bo le... dobre jest i to i to, trzeba po prostu mieć świadomość tego, że może to być zmienione w trakcie sesji przez nas, albo może zagrać różnie. Um, ja Wam bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, serdecznie zapraszam do pytania. Do pytania, jeżeli ten, jeżeli macie jakieś pytania. Mam nadzieję, że się podała proleksja. Mam nadzieję, że rzeczy zostały wyjaśnione i cokolwiek, coś nowego tutaj um, wprowadziłem i powiedziałem. Ja należę do Stowarzyszenia Graj Kolektyw i serdecznie zapraszam do polubienia graj kolektywu oraz wieczorem RPG gdzie tam trochę rzeczy o. Wieczorem RPG to jest bardziej strona poświęcenia Lochom i starym, starym RPG'om, OSR-om i takim rzeczom, a Stowarzyszenie Graj Kolektyw promuje RPG, więc bardzo serdecznie zapraszam do polubienia tych stron. Ja o 15 mam prelekcję o prowadzeniu dzieciom i młodzieży. O tym, jak prowadzić, czyli już jak zachować na sesji, czego unikać i co robić na faktycznej sesji z graczami, żeby mieć ich uwagę, żeby się nimi zająć i żeby to było dopieszczone, żeby oni czerpali, czerpali z tego radochę. I tak, jeżeli nie ma więcej pytań, to... Nie ma więcej pytań. No to bardzo dziękuję za to, że że, że mnie wysłuchaliście do końca. Jeżeli mielibyście jakiś feedback dotyczący tej prelegcji, to ja chętnie też usłyszę. Staram się być coraz lepszym człowiekiem i lepszym prelegentem z dnia na dzień, więc zapraszam serdecznie. I dziękuję bardzo.